0: Estamos de vuelta con la revista informativa Buenos Días Americano Junto a Nelson Rubio Yoli Cuello Y Gaby Peroso Por Americano Buenos Días Americanos de Costa a Costa en Estados Unidos A través de Americano Media Y por supuesto acompañándoles a esta hora Gaby Peroso, Yoli Cuello y este servidor Nelson Rubio Mucha eh, eh, interés Mucha dependencia Nos ha creado a todos el hecho de saber lo que está ocurriendo Realmente en Ucrania ¿Cuál es la percepción que se tiene desde el propio gobierno ucraniano o cuál es eh, eh, realmente la situación que se está viviendo internamente en el país? Las imágenes son devastadoras realmente ah, del sacrificio que ha estado haciendo el pueblo ucraniano. Sin embargo, ¿qué sensación viven los ucranianos de a pie? ¿Cómo ven todo esto? Ha habido miles de millones de dólares entregados por parte del mundo, cómo se está utilizando, cómo están atendiendo a la población civil, a muchas preguntas y por supuesto las respuestas las va a tener acá en Buenos Días Americano.
1: Sí, justamente desde la capital ucraniana, desde Kiev, vamos a conversar con el encargado de la embajada para América Latina, Ruslan Spirin. Muy buenos días, gracias por estar aquí. Quería que justamente nos describiera esos 170 días que les ha tocado vivir luego de esta invasión de Rusia a Ucrania.
2: Muy buenos días, si ¿Sí ¿me escuchan bien? Lo
1: oímos perfectamente, sí.
0: ¡Bienvenido Ruslan!
2: ¡Mucho gusto verlos y gracias! Soy eh, embajador y encargado eh, especial, un representante especial de Ucrania para América Latina y Caribe. Pues, eh, me nombraron apenas una semana y eso quiere decir que nuestro... Uh, gobierno está enfocado bastante para uh, los países hispanohablantes, para América Latina como tal y para todos los nuestros socios estratégicos que hablan español y uh, claro co co con eso, uh, como una evidencia nosotros estamos más cercanos con ustedes y mi deber es informarles a ustedes uh, a todos los uh, hispanohablantes para que entiendan que qué sucede aquí en Ucrania y pues para dar una alternativa a la desinformación y propaganda rusa que eh, pues, con mucho dinero que tienen ellos, pues están eh, distribuyendo por toda la parte del mundo. Así que aquí estoy con ustedes y eh, muchísimas gracias por su interés, por haberme invitado y eh, los sentimientos de los ucranianos que siguen luchando contra ejército que se supone segundo más grande del mundo, pues eh, primero que puedo decir que es orgullo porque pensaron los rusos en tres días conquistar Ucrania y pues meter en la capital de Ucrania su régimen Tirte y pues con eso terminar la guerra. Pensaron que eso sí fue simplemente un paseo, pero no resultó para nada, no lograron ninguno de los objetivos principales y con eso estamos orgullosos todos los ucranianos. Nosotros estamos luchando contra un ejército 30 veces más grande que el nuestro Uh, y pues ahora podemos decir que uh, ese ejército más grande, pero uh, muy mal uh, educado y muy mal preparado. Por eso nosotros ya uh, luchamos tanto tiempo con los rusos y uh, con, el, con ese periodo de más de cinco meses, 170 días exactamente, uh, Rusia pues, uh, ya tiene bajos de su personal con, como 40 tres uh, heridos. Uh, los tanques, más de 2.000 uh, tanques uh, fueron eliminados, como 3.000 máquinas blindadas, como 400 aviones y helicópteros, 15 navíos de combate, uh, mucha técnica de, de artillería. Pues, y eso todo sucedió con los uh, soldados uh, preparados, o podemos decir que la generación de los, los soldados preparados rusos ya está eliminada. Y por eso ahora están buscando por todas partes de, uh, lejanas de, de Rusia, uh, uh, por, lo menos, por lo menos alguien que uh, tiene que posibilidad de tener las pues vamos pues llevar puesto esos kalashnikovs. Así que uh, de, de, una, de un lado, el ejército ruso uh, pues se está perdiendo cada vez más y uh, al mismo tiempo el ejército ucraniano está pues enriqueciéndose con la ayuda de nuestros socios estratégicos, con nuestros aliados por todo el mundo, con los países civilizados que nos mandan no solamente el apoyo financiero, sino uh, las armas modernas. Y las armas modernas que sí realmente funcionan y pues uh, un día vamos a dar una uh, contraofensa con ayuda de nuestros socios, con estas armas que nos sí, realmente apoyan, y, eh, pero necesitamos más. Por, por el momento, el balance está como si fueran como 50% lo que necesitamos. Que los ucranianos saben que somos un país pacífico, que, que uh, por su, uh, no sé, por el dentro de nuestro país, nuestros sangre, somos campesinos, porque Ucrania que es como más de 1500 años dos de años uh, sembramos y cosechamos bien se considera ucrania el granero de europa y pues creo que el granero del mundo, podemos alimentar a todo el mundo hasta la bandera. De claro, España, señor
3: Espirín, si me permite, también sí. nos gustaría que nos comentara un poco más porque indudablemente el, la devastación, el daño que se le ha hecho a muchas ciudades en su país y lo que han estado sufriendo las personas, incluso eh, que, que se está contando y se está llevando a cabo como una investigación por parte de organismos internacionales, violaciones, eh, eh, no se respetan los derechos humanos, usted nos puede eh, enfatizar un poco más sobre esa tragedia también, porque eso es parte de lo que se está viviendo en esta guerra ¿no?
2: Eso sí que sufre toda la comunidad ucraniana, toda, toda la población de Ucrania, desde el, los primeros días uh, los ataques de los rusos, pues ellos avanzaron bastante los primeros días, primera semana y ocuparon nuestros territorios nuestras ciudades y uh, lo que han hecho uh, ahí en esas ciudades no pueden ni llamar que sea un soldado o un ser humano porque uh, estaban actuando como los animales. Pues uh, mataron a la gente, violaron a los padres al frente de los niños, violaron a los niños uh, al, frente, al frente de los padres, cortaron las uh, orejas, uh, las narices, sacaron los dientes y ojos y así diciendo que de esa manera ustedes van a respetarnos. eso Así querían uh, este, ganar el respeto pues eh, est estaban eliminando uh, o destruyendo toda la infraestructura uh, civil de, de, de las ciudades y tenemos todas las evidencias, capturaciones y todo, y son los, uh, decenas de miles de ejemplos de lo que uh, ya está declarado y que vamos a enviar al corte internacional. Y un día seguro que esos bárbaros uh, pues, que son culpables por todo van a ser condenados internacionalmente.
0: Amigos, estamos conversando con Ruslan Spirin, él es el encargado de la Cancillería uh, Ucraniana para América Latina y estamos hablando del impacto que ha tenido sobre todo en la población civil, uh, todo este daño, la manera en que han tenido a veces eh, dos, tres veces al día a uh, Ruslan eh, eh, corriendo ante las alarmas, los bombardeos, tratando de esconderse, los propios ataques a instalaciones civiles, ¿Cómo vive hoy la población ucraniana? ¿Cómo está la, la moral del pueblo ante esta agresión que han sufrido de parte eh, de los rusos? ¿Cómo se está viviendo?
2: Pues, realmente es algo muy personal para mí, porque en esas ciudades eh, como uh, muy uh, conocidas, ciudad de Pucha, por ejemplo, con esas uh, violaciones rusas, ahí uh, vivían y siguen viviendo uh, mi, mi familia. Dos primos con sus familias pequeñas, deberían ser escondidos 10 años uh, días y noches en el sótano, sin agua, sin comida, sin nada. Y eso sufrían bajo las uh, armas uh, rusas, con los tanques rusos ahí, eliminando a la gente. Pero sí sobrevivieron. Y aún así ahora, toda la población de Ucrania uh, sufre ese peligro, porque uh, un par, un, dos, tres veces por día seguro suena alarma aérea, Uh, eso quiere decir que algún misil, alguna, pues, uh, tenemos ataques de las bombas o algo viene y nadie sabe a qué región de Ucrania va a llegar esta, esta, esta raqueta, este misil. Por eso todos debe, debemos bajar a, a nosotros esconderse en algunos lugares uh, seguros. Pero quiero decirles que uh, los ucranianos ya estamos pues, uh, cansados de, de tener miedo por eso ya nadie tiene miedo, ya seguimos trabajando, ya entendemos que algún día pues, puede llegar uh, pues, el mesil pues, este, terminar con, con, con nuestra vida, pero antes de que suceda, vamos a seguir adelante, tenemos que Uh, luchar también, uh, no solamente en el frente, sino también dentro del país, uh, recuperando nuestra economía. También y quería de... explorar con
1: usted el riesgo nuclear que existe actualmente. Hemos visto que Rusia ha asegurado eh, y ha pedido una reunión al Consejo de Seguridad, culpando a los ucranianos de que ese riesgo nuclear estaría en manos de ustedes. ¿Cuál es la situación real con respecto a esta planta?
2: Gracias por haberme preguntado, porque este tema uh, pues es muy peligroso para todo el mundo. Saben, cuando los invasores ocupantes vienen a, a un país y pues, con, conquistan o ocupan un arma nuclear, o como se puede convertir en arma, uh, quiero decir, de esa central nuclear, eso es algo peligroso y ellos ya lo tienen uh, pues capturada, digamos, ocupada desde inicio de marzo de este año. Y todo ese tiempo estaban ahí intentando conectar esta central nuclear con su sistema de energía, uh, no lograron hacerlo, y ahora entienden que pueden usarla como el chantaje, como uh, han hecho varias veces con gas, por ejemplo, para Europa, con alimentación para todo el mundo, los, el trigo y uh, maíz y todo. Y ahora están pues, ya jugando con esa carta nuclear, convirtiéndose, a lo que ya eh, considera todo el mundo a los terroristas nucleares Rusia es eh, no solamente el, pues, el país que paga a los terroristas que soporta a los terroristas sino también es el, el, el país terrorista que actúa como tal y eh, pues eh, su mentira cínica claro que está famosa por todo el mundo y con eso ellos piden eh, a, este, a la reunión de la ONU para pues, discutir algo para que pues, para tener posibilidad de negociar con algo o para que Ucrania se rinda. Uh, nosotros ya hemos al mismo tiempo y antes de eso pedimos a, justamente a, a, los, a, a la ONU a ese organismo internacional de energía atómica para que llegaran a Ucrania con uh, este, su misión con la misión para checar realmente y ver qué sucede ahí cuando los rusos ahí ponen sus armas y pues uh, este, ponen minas por todas partes alrededor y dentro y expl traen explosivos uh, ahí dentro de, de esta uh, de este central nuclear y dicen que cualquier momento pueden estallarlo porque uh, este lugar debe pertenecer a Rusia o a nadie y pues uh, así juegan con, con, el con el sentimiento de todo el mundo porque entienden que este central nuclear es uh, como 10 veces más peligroso que central nuclear de Chernobyl que uh, explotó en 86 todos recordamos esta uh, tragedia mundial pues, que claro. afectó a uh, Europa, pero esta central es lo que tenemos en Zaporilla, central nuclear pues es la más, es, grande, la es más, más grande de, de Europa, y,
3: es, y esa es la preocupación
2: ahí, va, ahí hay no solamente un reactor, sino seis reactores Claro. Uh, nucleares. Así que si explote eso sería la mitad de, de, del mundo pues uh, va a dejar de existir o oh, pues eh, las tierras eran tan, tan contaminadas que unos mil años eh, no van a poder ni crecer eh, nada en esa tierra.
3: Y así lo ha expresado el propio secretario de las Naciones Unidas y eh, por eso hay que tener mucha precaución. Pero eh, volviendo a la potencial negociación, porque por lo menos vimos que funcionó y permitieron la, eh, la salida de los granos. ¿cómo, se, ¿Cómo ve usted una finalización a, a este conflicto, a la ocupación?
2: Pues sí estamos hablando de los granos que sí fue muy dura las negociaciones estamos uh, pasando por uh, muchos corredores de, de poder de, de diplomacia y al fin llegamos al acuerdo uh, no bilateral multilateral con Ucrania Rusia Turquía por donde va ese corredor donde salen nuestros, uh, nuestros navíos, los barcos tanqueros con granos de trigo, de maíz y todo, y con la ONU, bajo la custodia de la ONU, pues, empujando por toda parte del mundo a Rusia, seguro que un día, y esta uh, como evidencia funciona, sí va a uh, ser obligada a negociar. Y pues ya firmamos este, este acuerdo, y desde entonces... Uh, aunque el día siguiente, en la madrugada, Rusia lanzó cuatro puentes al cuerpo de, de Odessa. Eso quiere decir, como siempre, no puedes creer en lo que dice Rusia. Pero al fin, nosotros ya desbloqueamos, Rusia desbloqueó, fue obligada a desbloquear ese corredor para la alimentación mundial, para, para los trigos de Ucrania, para nuestras culturas alimenticias. Y ya fueron como más de 15. Uh, Tanques, navíos que salieron desde nuestros puertos y ya llegaron a sus puntos de destina: Turquía, Corea del Sur, Inglaterra, uh, Líbano, Irlanda, algunos de los lugares. Embajador, los... embajador
0: Spirit, a, que Tánquico, igualmente ha sido muy cuestionado, no, si me permite realmente el tema a de. El dinero, se han aportado miles de millones de dólares desde todas las partes del mundo para ayudar al pueblo ucraniano en la defensa de este ataque de Vladimir Putin y de Rusia contra su país. ¿Cómo están siendo utilizados estos fondos no solo para la defensa, sino sobre todo para la población civil? Queremos recalcar eso, o sea, ¿cómo lo está distribuyendo el gobierno del presidente Volodymyr Zelensky? ¿Cómo están trabajando para poder asistir al pueblo? Muchísimas
2: gracias, realmente eso nos apoya, su apoyo de todo el mundo no solamente estoy hablando de Estados Unidos por ejemplo, de América Latina, de todo el mundo porque todo el mundo entiende a los países civilizados uh, nuestros socios económicos comerciales, nuestros hermanos por todo el mundo civilizado digamos. El, el mundo civilizado entiende que Ucrania está defendiendo no solamente nuestros uh, propios hogares familias y nuestra tierra uh, uh, sino estamos uh, mes, Estamos defendiendo a Europa y a todo el mundo. Estamos defendiendo uh, tal como cual sistema de seguridad mundial. Así que todos entendiendo eso, nos están apoyando, mandan uh, dinero y al mismo tiempo cortan sus contratos y uh, hacen um, uh, muchos uh, cosas económicas, sanciones contra Rusia al mismo tiempo. Así que Rusia, la economía rusa ya perdió como un tercio de su potencial y ahora nosotros estamos ganando de parte de nuestros socios. Lo que, ¿Qué estamos haciendo? Claro que necesitamos uh, luchar y recibir uh, las armas y lo que también nos mandan cada vez más las armas modernas, sino ese apoyo de uh, todo el mundo nos nos mantiene vivos también en el sentido social. Por ejemplo, uh, el último apoyo de Estados Unidos, que fue, uh, fue como cuatro, cuatro y medio millones de dólares, uh, llegó a Ucrania justamente para pagar salarios uh, a los, uh, uh, al sector público ucraniano, para medicina, para apoyo social, para los médicos y, y, y psicólogos necesarios para nuestros, uh, nuestro pueblo. Porque tenemos como. Uh, más de 5 millones de refugiados uh, a Europa principalmente y como 7 millones desplazados de un lado a otro ahí dentro del país. Y cada quien necesita su apoyo y el dinero y el gobierno con la ayuda de este uh, préstamo financiero que recibimos de parte uh, de nuestros uh, sociales, socios embajador? y nuestros recibe para este uh, estos fines
1: Se nos agota el tiempo. ¿Ustedes ven posible que los ucranianos ganen esta guerra?
2: Yo no veo posibilidad que no ganen. Seguro, no, no cabe duda, seguro que vamos a ganar. No pretendemos conquistar ningún territorio de otro país, pero lo que es nuestro, nos vamos a recuperar tarde o temprano. Con ayuda de uh, nuestro, uh, nuestros amigos con todos uh, los países civilizados del mundo, eso sería mucho más temprano que, que pienso.
0: Embajador Ruslan Spirin, eh, gracias por acceder a conversar con Americano Media acá en todos los Estados Unidos a nivel nacional en sintonía esta hora. Y, uh, por supuesto, bueno, valernos de, de su gestión también. Ahí está la intención nuestra de poder viajar a Ucrania, entrevistar al presidente Zelensky eh, eh, y tener información en vivo con la gente del pueblo uh, ucraniano y transmitirle a toda, a Estados Unidos, al mundo hispano en América Latina lo que está aconteciendo. Así que trataremos de, de contactar con usted y conversar para lograr esto uh, más adelante. Puedo decirle en ucraniano a Dushy Dyakuyu, que es uh, como se dice realmente. Gracias. Uh, muchas gracias.
2: gracias.
0: Bueno, gracias al embajador a Ruslan Spirin desde Ucrania, en vivo a través de Americano Media, a por esta eh, información. Yo creo tal vez la eh, información más grande que se ha podido tener desde un alto funcionario del gobierno ucraniano en un medio hispano en Estados Unidos, y lo escuchó y lo vio usted a través de Americano Media. Vamos a una breve pausa y regresamos en Buenos Días, Americano.